0: Prachtig lied, vind ik het. Veel eer doet het, geeft het. Er is natuurlijk veel discussie geweest over, over het lied, het koningslied en alle dingen daaromheen. En we haasten ons altijd als Nederlanders om overal wat van te vinden. Ik vind het een eervol relaas eigenlijk voor een uh, koningin die met veel inzet en veel toewijding zich heeft gegeven voor dit land. En... Uh, ja, wat ik zei, we, worden, we denken er allemaal misschien een beetje verschillend over... ...en de ene zegt, ik heb niks met het Koningshuis en de andere heeft er iets meer mee. Maar ik geef het je te doen om, uh, om zo'n positie te vervullen... ...en op die manier je leven daarvoor te geven. Dat is niet niks. Dit is het de eerste deel van vier specials die we hebben. Dit eerste deel met de titel abdicatie. Moeilijk woord... Afgelopen periode misschien wel vaker voorbij horen komen. Het woord abdicatie. Het betekent het neerleggen van een meestal vorstelijke functie bij het leven, in tegenstelling tot beëindiging door overlijden. Is het met een vorstelijke taak vaak zo, zeker in de geschiedenis, dat mensen eh, niet door abdicatie, niet door vrijwillig af te leggen, maar juist door overlijden die eh, taak overdroegen. Um, ja, zo is de abdicatie eigenlijk een keuze. Niet altijd een vrijwillige keuze. Ik las er nog wat over Napoleon. Dat ook een abdicatie was, maar dat was dan gedwongen. Maar in de meeste gevallen is het vrijwillig. En zeker ook nu. Door de abdicatie wordt prins Willem-Alexander automatisch koning. Als de koningin haar handtekening hieronder zet, is hij automatisch koning. En is hij de zevende op rij. Zes koningen der Nederlanden. Ging hem, ...ging hem voor. En um, dat begint met Willem I en Willem II en Willem III... ...en dan Wilhelmina en Juliana en Beatrix. En dan hij nu, um, Willem-Alexander, de zevende koning der Nederlanden. Um, niet alleen Beatrix deed... Uh, of doet afstand van de troon, abdiceert, zoals dat als werkwoord heet. Maar dat deed Willem I in 1840 ook, de eerste koning der Nederlanden. En ook Willemina deed dat in 1948 ten gunste van Juliana. En ook Juliana deed dat in 1980 ten gunste van Beatrix. En Beatrix doet dat nu ten gunste van Willem-Alexander in 2013. En misschien zeg je, zeker als je al wat ouder bent, zeg je: ja, maar we hadden toch ook nog een koningin Emma. Die zat ook nog ergens, dat klopt. Um, die is nooit geabdiceerd en die is eigenlijk nooit op dezelfde manier koning der Nederlanden geweest. Uh, alle, zelfs alle koninginnen zijn officieel koning der Nederlanden. Um, Emma was de vrouw van Willem III. En uh, toen uh, Willem III overleed was Wilhelmina pas tien jaar oud. En zij was gedurende acht jaar regentes. ...als koningin, als vrouw van Willem III en uh, heeft dus niet haar taak neergelegd... ...maar automatisch was Wilhelmina al koningin, maar te jong om te regeren, te jong om koningin te zijn. Dus Emma hoort er wel ergens in thuis, maar niet eigenlijk in het rijtje van koningen der Nederlanden. Ja, koningschap heeft van oorsprong natuurlijk te maken, want dat is niet in Nederland ontstaan, dat is natuurlijk al eeuwen en eeuwen en eeuwen, dat je overal over de wereld dat fenomeen koninkrijk en koningen tegenkomt. Van oorsprong heeft dat natuurlijk alles te maken met, met regeren, met macht, met autoriteit, met invloed. En ooit was het koningschap, in, was het koningschap alleen heerschappij. De koning had het voor het zeggen en op verschillende manieren kwam de koning soms door opvolging, soms doordat hij een plek veroverde, soms omdat hij omhoog of naar voren werd geschoven, kreeg een koning zijn positie en dan had hij het voor het zeggen. Het was een gevaarlijk beroep, want heel veel koningen zijn niet geabdiceerd omdat ze daar de kans niet voor kregen, maar zijn geliquideerd en zijn op die manier aan het einde van hun carrière gekomen. Ja, tegenwoordig en met name in Nederland, en, en dat lijkt erop dat we in de komende periode misschien daar het laatste stukje wel van gaan doen. Tegenwoordig is die taak meer ceremonieel, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Maar het feit dat het ceremonieel is, wil niet zeggen dat het koningshuis geen invloed heeft. Dat is natuurlijk wel het geval, zowel in Nederland als ook de functies die het Koninklij koninklijk huis in, in buitenland eh, uitvoert. Ja, in de Bijbel kom je ook heel veel koningen tegen, er zijn zelfs hele boeken aangeweid. Um, maar het koningschap als vorm van aardsbestuur is in eerste instantie geen onderdeel van Gods scheppingsorde. Het is niet iets waarvan je zou kunnen zeggen dat God in eerste instantie heeft aangereikt als manier van bestuur. In de Bijbel zie je dat het aardse koningschap ontstaat vanuit rebellie, opstand, juist tegen God. Zo is het ooit ontstaan. Gods uitgangspunt waar we vanaf het begin van de Bijbel zien, ik geloof dat God de schepper is van hemel en aarde. En daarin zie je dat God eigenlijk een theocratisch uitgangspunt heeft. Theos betekent God. En kratos betekent macht, dus dat God als schepper, ook wetgever, ook koning, ook rechter en heerser is over zijn schepping, over deze wereld. Een theocratisch bestuur. En wat je dan ziet is dat God eigenlijk zijn macht en autoriteit delegeert um, aan meestal een bredere groep mensen. In het eerste... Gedeelte van de Bijbel zie je eigenlijk dat al gebeuren. We lezen in Genesis 1, En God zegende hen, dat zijn Adam en Eva, en God zei tegen hen, Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, en over al de dieren die over de aarde kruipen. Onderwerpen, heersen, is een vorm van bestuur, bestuur wat God gaf aan mensen. En later, ten tijde van Abraham en ten tijde van Isaac en, en, en Jacob en, en Mozes en Joshua, dan zie je dat God zijn autoriteit delegeert aan verschillende mensen voor verschillende taken. Priesters, waar een duidelijke geestelijke verantwoordelijkheid lag. Um, je ja, had profeten, God sprak door mensen tot, de, tot het volk. ...tot zijn eigen volk, en je had de zogenaamde richters. Richters waren niet alleen rechter, die spraken niet alleen, alleen recht... ...maar dat waren ook vaak militaire leiders... ...die ervoor zorgden dat Israël, die dan door van God vandaan te gaan... ...door zonde eigenlijk in de problemen waren gekomen... ...dat het volk weer werd teruggeleid naar God... ...en werd bevrijd van vijanden die er waren. Maar uiteindelijk kwam er in Israël... Een koning. En hoe is Israël eigenlijk aan die koning, of later koningen, gekomen? Nou, Op een zeker moment uh, kwamen mensen uit het volk bij de profeet Samuel. Samuel die priester was, ook richter was. En waarom? Omdat zijn zonen, die hij als richter had aangesteld... er eigenlijk een beetje een potje van maakten. En dan lezen we het volgende. Toen Samuel oud geworden was benoemde hij zijn zonen tot rechters over Israël. De oudste heette Joël en de tweede Abia. Ze bestuurden het land vanuit Berseba. Maar ze volgden het voorbeeld van hun vader niet naar. Ze waren op eigen voordeel uit, namen steekpenning aan en verdraaiden het recht. De oudsten van Israël kwamen daarom bij elkaar en gingen naar Rama. De oudste, dat was, je zou kunnen zeggen... Uh, ...hoofden van een stam, hoofden van een groep mensen... ...die bij elkaar kwamen om te overleggen met Samuel. En ze zeiden, u bent oud geworden, zeiden ze... ...en uw zonen volgen uw voorbeeld, uh, uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen... ...zoals alle andere volken er een hebben. Dus ze zagen die volken om hen heen, die hadden koningen... ...die hadden misschien ook koninginnedag... En, en kermis en feest en, en andere kleuren vlaggetjes en van allerlei mooie dingen. En ze keken naar die koningshuis en zeiden, dat willen wij nou ook. Dat lijkt ons zo fantastisch om dat te hebben. En dan lezen we de reactie van Samuel. Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de Heer. Maar die antwoordde: geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun koning. En dan gaat het verder. Dan spreekt God verder tot Samuel. En zegt hij, zo is het altijd gegaan. Vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend. En zo vergaat het hun nu ook. Zo gaat het nu ook jou. Geef dus gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen door uitdrukkelijk te wijzen op de rechten die aan het koningschap verbonden zijn. Oftewel, God zegt, prima als ze dat willen. Ze hebben een vrije wil, ze mogen die keuze maken. Maar vertel hen dan wel, waarschuw hen dan wel wat mogelijk daarvan de consequenties zijn. Dan lezen we verder, Samuel vertelde alles wat de heer had gezegd aan het volk. Dat om een koning vroeg, toen zei hij, dit zijn de rechten die aan een koningschap verbonden zijn. Uw zonen zal een koning u afnemen en ze indelen bij zijn strijdwagens. Zijn ruiterij of zijn persoonlijke escorten, of ze aanstellen als bevelhebber over duizend man of over vijftig. Hij zal ze zijn akkers laten ploegen, zijn oogst laten binnenhalen en zijn wapens en strijdwagens laten maken. Uw dochters zal hij u afnemen om zalf te bereiden en, te, en ze te laten koken en bakken. Uw vruchtbaarste landerijen, wijngaarden en olijfgaarden zal hij u afnemen en toewijzen aan zijn hovelingen. Van de opbrengst van uw akkers en de wijngaarden zal hij u een tiende deel opeisen en dat aan zijn hovelingen en hoge ambtenaren geven. Uw beste slaven en slavinnen en uw sterkste arbeidskrachten zal hij u afnemen om ze voor zichzelf te laten werken en ook uw ezels. Van uw schapen en uw geiten zal hij een tiende deel opheizen en ook uzelf zult hem moeten dienen. En wanneer u dan de Heer te hulp roept tegen de koning die u zelf gewild hebt, dan zal hij u niet verhoren. Een enorme Waarschuwing, het is, het, is, het is leuk misschien wat je in die omringende volken ziet en misschien wel aantrekkelijk, maar denk eraan, het heeft enorme schaduwzijden en de grootste schaduwzijde ontstaat vanwege het feit dat ze God de rug toekeren. En wat is de reactie? Het volk trok zich niets aan van Samuels woorden en zei nee, we willen een koning en anders niet. Je, je hoort ze bijna stampvoeten als een kleinkind. We willen een koning en anders niet. Dan zijn we pas tevreden. Dan pas zullen we gelijk zijn aan alle andere volken. Wij willen het niet zoals u het bedacht heeft. Wij vinden het veel leuker en veel aantrekkelijker zoals al die andere volken dat hebben. Dat willen wij ook. We willen dat een koning ons bestuurt en recht over ons spreekt. ...voor ons uittrekt en ons voorgaat in de strijd. Samuel hoorde aan wat het volk te zeggen had en bracht het over aan de Heer. Toen zei de Heer tegen Samuel, geef gehoor aan hun verzoek en stel een koning over hen aan. Zo ontstond in Israël het koningschap. Zo zien we in de Bijbel voor de eerste keer een koning aangesteld worden. Die eerste koning, misschien niet de bekendste, is Saul. En pas daarna kwam David. En David is veel bekender geworden en ook zijn zoon Salomo. En er zijn nog tientallen koningen gevolgd. En Israël kreeg waar ze om vroegen, maar dat hebben ze ook geweten. Het aardse koningschap. Zoals het toen ontstond, ontstond vanuit rebellie, vanuit opstand tegen God. En daar is het niet bij gebleven. Daar is het niet bij gebleven, want er zijn daarna nog heel veel andere staats- en regeringsvormen ontstaan uit heel verschillende ideologieën. Als je over de wereld kijkt, dan zijn er van allerlei richtingen die mensen hebben gekozen, idealen die ze nastreven, manieren waarop ze dachten dat het beter was dan de schepper van hemel en aarde te dienen. En die ideologieën, anarchisme bijvoorbeeld, communisme, kapitalisme, liberalisme, socialisme en nog een heleboel andere ismen die zijn ontstaan in de loop der tijd. En daar zijn heel verschillende regeringsvormen uitgekomen. De wereld laat een enorm kleurrijk palet zien aan verschillende regeringsvormen. En er zit ertussen, die kun je niet eens uitspreken bijna. Kleptocratie, zag ik ertussen staan. Volgens mij is een kleptomaan iemand die steelt. Dus misschien is dat een Koninkrijk waar je alles van elkaar mag jatten of zo. Een meritocratie. Geen idee, schiet me niks te binnen. Een ochlocratie. Plutocratie. Het zijn misschien de de baas, ik weet het niet. Een pornocratie. Nou, dat is, uh, het wordt steeds spannender. Het zijn allemaal regeringsvormen. Het bestaat echt ergens. En het is allemaal ontstaan uit menselijke inspanning. Uit menselijke ideologieën. Uit het idee van de mens... Wij willen het op een andere manier, wij gaan het op deze manier doen en dat gaat werken. Ik ben ervan overtuigd, echt, ik ben er helemaal van overtuigd... dat geen van al deze systemen kan werken als de kern, van, als de kern ervan een voortzetting is eigenlijk van wat we net lazen. Jou verwerpen ze niet, Samuel... Ze verwerpen juist mij als hun koning. Zo is het altijd gegaan. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun koning. Zo is het altijd gegaan. En zo gaat het ook nog steeds. Zo gaat het nog steeds. En in dit verhaal wat we net lazen, keerde het volk Israël zich tegen God en wilde een andere Bestuurder, buiten God, wilde een koning. Maar in wezen, zegt de Bijbel, doen we dat allemaal individueel ook. Wij kiezen er ook voor eigenlijk om niet langer het bestuur van God te willen aanvaarden in ons leven, maar eigen bestuurder te zijn. De Bijbel zegt, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Zij zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. God is niet alleen afgezet als koning van deze wereld. God is ook afgezet als koning van jou en mijn leven. Dit gedeelte zegt, alle mensen keren zich van God af. Iedereen kiest er eigenlijk voor om een andere bestuursregeringsvorm te hebben. Een ander koninkrijk te willen dan dat wat God aanreikt. En raad eens wie er dan op de troon zit dan zit ik op de troon En ik bepaal wat er gebeurt. En ieder mens, zegt de Bijbel, heeft zich laten verleiden... te denken zelf koning te kunnen zijn. En dat is niet alleen van deze tijd dat we zeggen... ik bepaal zelf wel wat ik doe. En, uh, en ik laat me niks zeggen. En ik bepaal zelf wel wat goed en fout is. En goed en fout is, dat is al van de eeuwen dat mensen dat zeggen. Zelf op de troon. Ik wil autonoom zijn. Autos, het Griekse woord betekent zelf of vanzelf. Nomos betekent wet. Ik wil zelf de wet bepalen. Ik op de troon. Ik bepaal. En die keuze kun je maken. Dat blijkt. In Israël konden ze de keuze maken om een koning te willen. En niet wat God wilde. En God zei, als ze dat willen... Dit is het gevolg, maar als ze het willen, geeft ze het. En zo geldt het eigenlijk voor ons mensen allemaal. Als wij een andere keuze willen dan ons aan God onderwerpen als onze schepper en maker, keuze kunnen we maken. Maar die houding veroorzaakt wel een breuk tussen jou en God. Vanaf dat moment verandert je leven eigenlijk in een, in een uitzichtloze Zoektocht. En dat ervaren we ook. Zeker in momenten van ons leven zullen we dat ervaren hebben. En ik weet niet waar je nu staat in het leven en hoe je omgaat met God. En misschien heb je niks met God en de Bijbel en zit je hier en ben je geïnteresseerd of zoekend. Maar iedereen die zich afkeert, en er staat in de Bijbel, alle mensen hebben zich afgekeerd. Ieder mens ervaart dan die breuk die er ontstaat tussen God en jou. Die leegte. Die, die drang naar geluk en het niet kunnen vinden van dat wat je zo, waar je zo naar op zoek bent. Je wordt als, ik al eerder heb gezegd, als een, als een smartphone zonder internet. Als een smartphone zonder 3G. Je hebt geen verbinding meer en je bent eigenlijk maar op zoek die verbinding weer te krijgen en dat geluk te vinden. Als je zelf koning bent... Van je leven, Als je zelf op de troon van je leven zit... dan moet je ook zelf bepalen en altijd maar zoeken wat goed en fout is. Dan moet je ook altijd maar op zoek zijn naar wat verstandig is en onverstandig is... en altijd maar rekening mee houden dat je nooit zeker bent wat precies de afloop is... en waar je naartoe onderweg bent en wat er is over de grens van de dood... en noem maar op. Er lopen heel veel gefrustreerde koningen... En koningin er rond. Moe van het zoeken. Moe van steeds maar weer merken dat je veel kan, maar dat je niet echt bestendig geluk vindt. Dat alles niet maakbaar is in dit leven zoals we zo graag zouden willen. Dat geld en macht je niet het geluk geeft waar je naar zoekt. Dat, dat, dat seks en drugs en rock'n'roll je niet geven waar je ten diepste naar zoekt. Dat een andere man of vrouw of vriend of vriendin je niet het geluk geeft waar je echt naar zoekt. Of welk materiële dan ook. Dat geen enkele religie zelfs of vage occulte stroming je geeft waar je ten diepste naar zoekt. Ik hoop dat hier vandaag heel veel van die gefrustreerde koningen en koninginnen zitten. Die doodmoe zijn. Van altijd maar weer zelf op zoek zijn. Die doodmoe zijn geworden van hun eigen koninkrijk. Waar ze zelf op de troon zitten. Doodmoe van het zoeken naar geluk. Het zoeken naar hoop. Het zoeken naar een stuk vrede en zingeving. En ik hoop dat je dan wilt luisteren naar wat Jezus hier te zeggen heeft. Jezus zegt: kom tot mij. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, die doodmoe zijn van hun eigen koninkrijk. En ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Neem mijn juk op je, zegt Jezus, en leer van mij. Je hebt wat te leren. Ik kan je uitleggen. Ik wil je vertellen. Ik wil je laten zien hoe het leven in elkaar steekt. Ik wil je laten zien wat de consequenties zijn van die keuzes die je aan het maken bent. Van die weg die je inslaat. Ik wil met jou mee oplopen. Leer van mij. En waarom kan Jezus je die rust geven? Omdat Jezus de weg naar God terug is. Dat zegt hij zelf ook. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus. En komt dat. Jezus gaf zijn leven om ons vrij te maken. Jezus gaf zijn leven en betaalde daarmee de prijs voor onze zonde. De prijs voor het feit dat wij God aan de kant hebben geduwd, zelf op de troon zijn gaan zitten. En eigenlijk krijgen we daarmee de gelegenheid terug. Om tot abdicatie over te gaan. De gelegenheid om troonsafstand te doen in ons eigen persoonlijke leven. En op veel plekken in de Bijbel lees je die oproep. Lees je die oproep tot troonsafstand. In de Bijbel staat er dan, bekeer je. Keer je af. Stop ermee zelf koning te willen zijn, zelf koningin te willen zijn in je leven. Want het lukt je niet dat daarmee te bereiken wat je zo graag wil. God alleen kan je geven waar je ten diepste naar verlangt. Ik heb in het verleden al heel veel mensen horen zeggen... Ja, die, die hoop, die wil ik wel. Die rust en die vrede in mijn hart, wauw, dat wil ik ook wel. En... en toekomst, zelfs over de grens van de dood, ja dat wil ik ook wel maar van die troon af overgaven mijn leven toevertrouwen mijn keuzes afhankelijk laten zijn van wat God wil in mijn leven dat gaat me te ver, of dat durf ik niet kijk zonder dat stukje kan het niet. Je kunt niet zeggen, ik aanvaard wel het offer dat de Heer Jezus voor mij heeft gebracht, maar ik wil hem niet gehoorzaam zijn. Ik wil niet die weg gaan. Ik wil eigenlijk niet van de troon van mijn eigen leven afkomen. Het geluk kan alleen in je leven doorbreken, als je je echt en radicaal onderwerpt aan God als koning van je leven. En er kan er maar één op de troon zitten. Als je wil onderwerpen aan Jezus, die de heerschappij gekregen heeft over hemel en aarde. Luister maar naar wat Jezus tegen zijn discipelen zei. Hij zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dan zegt hij tegen ze, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als, als bevestiging van de keuze die ze maken om te abdiceren... Doop hen en hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Er wat mee te doen. Er zijn die misschien mensen die, 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 zijn, dat zei ik net, die zijn op zoek. Die hebben misschien niks met de Bijbel of met het, met het geloof. Dan mag je weten dat, dat God ook jou uitnodigt en zegt... Mag ik de koning zijn in jouw leven, want ik heb de prijs betaald om de misstappen die je hebt begaan, wat het ook is in je leven. Ik heb de prijs daarvoor betaald. En op die manier kan God ook in jouw leven als koning terugkomen. Maar er zijn hier misschien ook mensen die zeggen... ik kom mijn hele leven al in de kerk. Ik ben altijd wel gelovig geweest of als ze je de vraag stellen... ben je een christen? Zeggen ze ja, ik ben een christen. Maar eigenlijk nog steeds, net als altijd... Zelf de touwtjes in handen houden. Zelf op de troon van hun leven blijven zitten. Niet echt zich over durven geven. Niet echt dat doen wat geloof inhoudt, namelijk vertrouwen dat God er is. Dat hij leeft en dat hij koning wil zijn in jouw leven. Op een andere plek zegt Jezus... Niet iedereen die heer, heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. Oftewel, alleen zij die zich zodanig in hun leven overgeven aan het bestuur van God. Dat ze zeggen, heer, hier ben ik. Met, met alles wat ik ben en alles wat ik heb. Wilt u koning zijn in mijn leven? Ik Doe afstand van de troon. Als dat besluit vaststaat... als je die keuze wilt maken... ga je de volle kracht van God in je leven ervaren. Ga je ervaren dat God heel goed weet wat goed is voor jou. En dat God daadwerkelijk in staat is om je dat ook duidelijk te maken. Je krijgt geen e-mail en je krijgt geen sms'jes uit de hemel. En dat heeft God ook helemaal niet nodig, want God kan rechtstreeks tot je hart spreken. Maar niet als jij nog steeds op de troon van je leven zit. Niet als jij met één been in het geloof staat en met één been in de wereld. Aan de ene kant wel de mooie dingen van God, wel, aan de andere kant het bestuur niet los wilt laten. Dat is geen optie. Spreuken drie... Zegt Salomo, vertrouw op de Here met heel je hart. Vertrouw op de Here met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Laat het maar los, want die eigen wijsheid die je denkt te hebben... om goede beslissingen te nemen, goede richting te gaan... het werkt niet. Ken hem in al je wegen. Betrek God bij alles wat je doet door te bidden, door God te vragen je leven te leiden, door God te vragen koning te zijn in je leven. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. En dan breekt precies dat in je leven door wat je ten diepste wil. En anders, dan raak je het kwijt. Anders gaat uiteindelijk jouw eigen koningschap, jouw eigen ik... Het volledige bestuur weer overnemen. En raak je steeds verder af van waar je ten diepste naar verlangt. Misschien geen makkelijke keuze. Zo'n radicale overgave. Maar wel de keuze die je dat zal geven waar je ten diepste naar verlangt. We zullen danken. Dank u wel, Heere God. Dat u ons de keuzemogelijkheid heeft gegeven. Dat u niet tegen ons heeft gezegd, je hebt ervoor gekozen om zelf koning te willen zijn, nu zoek je het ook maar uit. Maar dat u aanbiedt om die plaats van ons in te nemen. Omdat u als koning der koningen ons door en door kent. U weet wat goed voor ons is. En ons leven wil leiden zodat we echt tot rust kunnen komen en het geluk mogen ervaren wat u ons wilt geven. Hier wil u danken dat, dat we die keuze nog kunnen maken. En ik wil u bidden voor alle mensen die hier zitten. U kent ons allemaal. Hoofd voor hoofd. Hey, misschien staan we nog helemaal aan het begin. En zijn we nog op zoek. En weten we weinig van u en van de Bijbel. Heer, u zegt wie mij zoekt zal mij vinden. En u bent een geduldig God. En misschien lopen we onze hele leven al mee in, het, in de kerk. En, maar zitten we eigenlijk nog helemaal zelf op de troon? Is er eigenlijk ten diepste nog niks veranderd? Is er wel religie in ons leven, maar geen relatie? Omdat we u niet als de koning van ons leven hebben aanvaard. Omdat we niet afgetreden zijn... En u de uw rechtmatige plek hebben gegeven in ons leven. Heer, ik wil u bidden of u ons dan wilt leiden in dat proces. Heer, of u wilt helpen zodat we niet bij iedere keuze steeds maar en maar zeggen. Maar zullen zoeken naar uw wil. Zowel uit uw woord als ook dat wat u tot ons hart kunt spreken. Heer, ik wil u bidden of u ons de weg wilt wijzen. De weg naar u. De weg naar uw koningschap over ons leven. Heer, ik wil u danken voor het koningschap wat we ook in Nederland hebben ervaren. De trouw waarmee koningin Beatrix gediend heeft. Heer, ik wil u bidden ook voor komende dinsdag. Als de troonswisseling daar is. Ik wil u bidden voor... Willem-Alexander, voor de taak die hij samen met Maxima op zich neemt. En als hij zijn eed zweert, als hij zegt, zo helpen mij God almachtig. Heer, dan bid ik dat, dat ook hij zich ten volle mag realiseren. Dat hij een koning der Nederlanden kan zijn. Maar geen koning van zijn eigen leven. Heer, en dat hij ook. In afhankelijkheid van u, zijn taak zal willen volbrengen. Heer, ik wil u bidden dat het een mooi feest mag zijn en dat alle mensen die op welke manier dan ook het er ergens niet mee eens zijn of een andere kant op willen, heer, dat die niet de ruimte zullen krijgen om het feest te verstoren. Heer, dank u wel. Dat we altijd naar u mogen opzien als koning der koningen. En alle verlangens van ons hart bij u mogen neerleggen. Ik dank u ervoor in Jezus naam. Amen.